0: L'invité politique sur Europe 1 à 22h21. Bonsoir Boris Vallaud. Bonsoir. Député PS des Landes, vous êtes le nouveau président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, un groupe de 32 députés. Quelles vont être vos priorités justement dans l'hémicycle Le pouvoir d'achat
1: Oui, bien sûr, le pouvoir d'achat, l'urgence sociale. Il y a une forme d'ultimatum social dans la crise avec cette inflation, avec cette perte de pouvoir d'achat considérable pour les ménages, en particulier par les plus modestes. Il y a aussi une urgence écologique qui est face à nous et qu'il faut, j'allais dire, prendre à bras le corps, ce que n'a pas fait le gouvernement pendant cinq ans, il a même été condamné pour une action climatique. Donc voilà deux mamelles, j'allais dire de l'action parlementaire du groupe socialiste et apparenté avec ses partenaires de gauche
0: On a, on a pour l'essentiel les principales mesures du projet de loi pour le pouvoir d'achat du gouvernement hein, qui doit être présenté en conseil des ministres dans, dans une dizaine de jours revalorisation des prestations sociales, bouclier tarifaire, chèque alimentaire ça, ça va dans le bon sens tout, ce, tout cela pour vous
1: bah, Écoutez, Prenons quelques-uns des exemples parce que c'est intéressant, le chèque alimentaire ce que j'ai compris c'est que c'était 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant en charge euh, tant mieux pour ceux qui vont le toucher, Mais c'est une fois, alors que l'UNAF nous dit la perte de pouvoir d'achat pour une famille avec deux enfants, c'est 220 euros par mois. Par mois oui. Là, c'est pour un an. <rire> euh, vous évoquez par exemple la prime pouvoir d'achat. La prime pouvoir d'achat, bah, c'est la concurrence des salaires. Euh, c'est très inégal selon l'entreprise dans laquelle euh, on travaille. C'est non contributif. C'est-à-dire que quand on vous verse une prime, vous ne cotisez pas, donc vous ne vous créez pas de droits. Ce que l'on prétend vous donner d'une main, en réalité, le gouvernement entend, en faisant travailler plus longtemps pour la retraite, vous le reprendre de l'autre. J'entends la hausse des APL, plus 3,5%. Ça a coûté 168 millions d'euros aux finances publiques. Dans le dernier quinquennat, il y a entre 12 et 15 milliards d'euros d'économies qui ont été faites sur les APL. Vous savez, ceux qui touchent les APL, pour 60% d'entre eux, ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est probablement la plus efficace les euh, plus efficaces des dispositifs sociaux pour venir euh, en aide aux familles euh, les plus modestes. Donc euh, c'est très insuffisant, c'est très euh, partiel. Et puis ça ne répond pas structurellement à la question euh, du pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'abord du partage de la richesse qui est créée par tous les travailleurs. C'est pour ça que nous on plaide pour l'augmentation des salaires, on plaide pour la limitation des écarts de rémunération et pour l'augmentation euh, du SMIC à 1 500 euh, euros. Les salaires, c'est toujours préférable aux chèques, aux primes, qui ne durent qu'un temps, qui ne sont que partiels, qui ne sont pas la reconnaissance d'un travail, euh, travail digne. Et si on veut défendre la valeur travail, il faut d'abord défendre le travail de valeur. Et ce n'est pas forcément ce que fait le gouvernement. Le Donc, problème, nous avons des propositions.
0: Le problème, Boris Vallée, c'est que vous n'avez pas la main sur la hausse des salaires
1: bah, Écoutez, sur le SMIC, euh, l'exécutif euh, l'a euh, d'évidence et puis ça entraîne un certain nombre de, de conséquences. Il est toujours loisible... Euh, également au gouvernement de convoquer des euh, conférences euh, salariales, de poser la question de la limitation des écarts euh, de rémunération, de euh, l'égalité euh, de fiscalisation euh, du travail euh, et du capital. Vous savez qu'aujourd'hui, il vaut mieux être rentier que travailleur puisque le, le, le capital est moins taxé euh, que le travail. Oui, il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent être faites euh, pour un plus juste partage de la valeur ajoutée. Et il y a juste en tête une chose, parce que quand je dis l'urgence sociale, elle est là... On,
0: oui. Euh,
1: on a depuis 2008 les 10% de salaires les plus élevés qui ont augmenté trois fois plus vite que les 10% euh, les, plus, les plus faibles. Vous voyez bien mmh. que ça fait les Françaises et les Français pour lesquels la fin du mois, ce n'est pas le 30, c'est le 15. Mmh. Avec l'augmentation du prix du carburant, on n'arrive pas non, non seulement à remplir son frigo, mais à remplir le réservoir d'essence pour aller travailler. Boris Donc, Vallaud, oui, il y a une urgence sociale.
0: Boris Vallaud, comment comptez-vous concilier la lutte pour le pouvoir d'achat et la lutte que vous évoquiez contre le réchauffement climatique
1: eh bien, les deux sont tout à fait liés. Parce que, en réalité, euh, la transition écologique, si c'est bien fait, si c'est planifié, si c'est fait dans la justice, eh c'est euh, aussi la promesse d'une vie meilleure pour les plus modestes. Je vous donne un seul exemple. C'est la question de la rénovation thermique euh, des logements. Aujourd'hui, c'est euh, 25% euh, euh, des consommations euh, d'énergie euh, finale. C'est 12 millions de Françaises et de Français qui vivent dans des passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'elles vivent aussi mal qu'elles se chauffent mal. Soit... Euh, elles se chauffent euh, trop et, et, et elles ont besoin de se serrer la ceinture sur les vêtements, sur la nourriture, sur la santé. Mm -hmm. Soit elles se chauffent mal avec des conséquences, qui peuvent être aussi des conséquences sur la santé. Dire, nous mettons le paquet, nous avons fait des propositions pour sortir 10 millions, euh, enfin, 12 millions de Français de la précarité énergétique en 10 ans. Ouais. Avec zéro reste à charge au moment des travaux. Et ainsi, nous faisons ça, nous desserrons la ceinture de beaucoup de Françaises et de Français qui vivront mieux. C'est mieux ouais. se nourrir avec l'agroécologie. C'est mieux se déplacer avec euh, les transports en commun et avec la promotion euh, des, véhicules, euh, des véhicules électriques.
0: Boris voilà, Vallaud.
1: je pense qu'il y a un enjeu qui est fondamental, qui est un enjeu social.
0: – Boris donc, Vallaud, est-ce qu'on est qu verra des ministres socialistes entrer dans le prochain gouvernement à l'occasion du prochain remédiement
1: ?– Non, écoutez, je, je ne le crois pas. Euh, ça fait plusieurs fois que le, le président de la République ou la première ministre nous interroge, nous demande à quel compromis les oppositions sont prêtes pour mettre en œuvre le programme présidentiel. Enfin, euh, nous n'avons pas été élus pour mettre en œuvre le programme présidentiel. Et nous ne pouvons pas donner à Emmanuel Macron la majorité que les Français lui ont refusée dans les urnes. Donc, la question, l était, elle est à rebours. Euh, et je conçois que la situation soit inédite, soit nouvelle, euh, et qu'elle pose un certain nombre de questions de pratiques politiques euh, et de pratiques institutionnelles. Mais la question qui est posée, c'est à quel compromis l'exécutif est prêt À quoi il est prêt à renoncer Qu'accepte-t-il de prendre des propositions que nous formulerions Je vous en ai donné un certain nombre. Je pourrais aussi parler... Euh, de la garantie d'autonomie universelle, ce qu'on avait ouais. appelé le minimum jeunesse. Est comment est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les droits sociaux à 18 ans On est un des rares pays d'Europe à ne les ouvrir qu'à 25 ans. À tenir les enfants dans une sorte de. de les jeunes, dans une forme de tutelle comme s'ils étaient des enfants jusqu'à 25 ans.
0: Ouais. Boris Valot, oui, en, quel, en quelques voilà. mots, parce que malheureusement le, le temps le nous manque. Oui, Elisabeth Borne euh, reçoit les chefs de groupe parlementaire. Elle va donc vous recevoir. Euh, Boris valo qu'allez-vous lui dire
1: ben, ce, que je, ce que je vous dis euh, là, euh, à quel Compromis à quoi le gouvernement est prêt à renoncer. Vous savez, je ne crois pas que le président de la République ait été essentiellement élu sur son programme. Il a été au second tour contre l'extrême droite. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu sont prêts à reprendre des propositions que nous formulons sur le pouvoir d'achat, comme je l'ai dit Des conjugalisations de l'âge, des euh, réalisations de l'allocation la de rentrée scolaire, des trois ans euh, revalorisation du minimum contributif il euh, y a un certain nombre de choses sur lesquelles euh, nous formulons des propositions étayées, construites et ce que le gouvernement est prêt d'une certaine manière à changer d'attitude et à changer de méthode. Yeah. On est dans une situation institutionnelle inédite avec un, un parlementarisme des faits, de fait que, que, qui, qui, qui est issu urnes. Est-ce que le gouvernement est capable de, de proposer une nouvelle méthode
0: Merci, merci à vous, Boris Zalot, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci. 22h28 sur Europe 1, dans un instant, les lunes de la presse et la libre antenne avec Olivier Delacroix.